Buenos días a todos. Esta es la pastora Jennifer Pascuale. Hoy les estamos traduciendo a la pastora Jennifer Pascuale, que llega desde la iglesia ICF en Roma. Le damos la bienvenida a nuestro, servi a nuestro servicio, donde quiera que nos estés escuchando. Yo sé que el Señor dejó que nos, nuestros caminos se encontraran para este tiempo, para este momento y para este mensaje. Así que escucha lo que tiene este mensaje para ti y que Dios te bendiga. De nuevo, buenos días. Le doy las gracias a mi hija Jessica y al equipo de alabanza de oración de la iglesia Bridge que nos ayuda de Estados Unidos. Ellos hoy nos recordaron que nuestras oraciones llegan al Dios que cumple las promesas, que abre camino, que, que nos llena, que nos guarda, que nos protege. Si nos están viendo en video en YouTube, pueden ver en la pantalla que hay rótulos acerca de los pasos de oración sobre los cuales estaremos hablando hoy. Así que antes de iniciar, allí donde estás, únete a mí. Donde quiera que estés escuchando este servicio, con tu familia, en tu casa, en tu oficina. Levanta tus manos conmigo y vamos a declarar. Padre, tú eres el que abre camino. Tú tienes milagros que están tomando lugar para tus hijos hoy. Cuando necesitemos ayuda, Padre, nos mantendremos firmes confiando en ti, en fe. Padre, porque nuestra fe hace que tú muevas montañas al mar y que brinde los milagros que necesitamos. Señor, te damos gracias. Bendecimos este tiempo, este servicio y tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora, esta mañana quiero hablar con ustedes acerca de algo muy poderoso de la oración. La fe mueve nuestras oraciones, pero la vamos a hablar hoy acerca del tipo de oración. Oraciones que hacen que el cielo tiemble. Ver a la persona junto a ti y dile oraciones que tiemble, que haga que el cielo, cielo tiemble. Son oraciones llenas de la autoridad y el poder espiritual de Dios. En una palabra, una palabra de Jesús, todo puede cambiar. Tu situación puede cambiar. Tu paz y entendimiento de la situación puede cambiar. La autoridad de Dios y todo acerca de nuestras vidas depende, depende del nombre de Cristo. Y tener esas oraciones que hace que dejemos esas cosas que necesitan salir de nuestras vidas, que esas cosas se caigan, que esas cosas salgan. Tenemos un video que vamos a usar en, otras, en otra semana, pero hoy quiero que sepas que yo creo y que yo he experimentado personalmente que la fe mueve mi oración. Incluso cuando yo tengo una fe pequeñita, yo sigo orando, no importa qué. La fe mueve nuestras montañas para que seamos, seamos testigos de los milagros y podamos testificar de la gloria de Dios. Quiero que vayamos a Hechos capítulo 4, 31. Dice, los creyentes después de haber orado, después de haber orado, Tembló el lugar en que estaban reunidos. Y todos, digamos todos, todos, fueron llenos del Espíritu Santo. Y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. 
Hechos 4.31. Así que estos creyentes tuvieron un gran éxito en la oración, incluso cuando estaban experimentando oposición en gran manera. Piensa, imagina esa, esa iglesia de los tiempos de los hechos, la persecución que sufrieron, las dificultades que enfrentaron. Pero leemos que en esta ocasión, incluso bajo circunstancias sumamente difíciles, cuando ellos oraron, el lugar tembló y todos fueron tocados por el poder del Espíritu Santo. Así que, la primera cosa que quiero hacer es darte tres cosas que deben estar sucediendo cuando oramos. Número uno, tenemos que orar persistentemente, creyendo. Tenemos que entregarnos a la oración, tenemos que hacerla. Y tenemos que enfocarnos en las posibilidades. Estar enfocados en las posibilidades. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de la oración persistente y en fe? La oración persistente creyendo. Vemos en Hechos capítulo 12 que Pedro estaba en prisión. Pero por medio de una oración persistente y en fe de la iglesia local, él fue milagrosamente liberado de esa, de esa prisión. Ahora, pensemos en las prisiones en las cuales tal vez estamos hoy. Tal vez actualmente te encuentras en una prisión y estás escuchándonos. Una prisión literal. Tal vez te encuentras en una prisión de, de miedo, de cuarentena, de restricciones, de enfermedad, de peligro. Pero la Biblia dice que cuando oramos, las palabras, la, las paredes temblaron. Y Pedro fue libre. Veamos Hechos 12, versos 1 al 11. En ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a aprender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de cuatro grupos de cuatro soldados cada uno. Muchos soldados. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Verso 5. Pero mientras mantenía a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constantemente, constante y fervientemente a Dios. Nosotros somos la iglesia. Dítelo a ti mismo. Somos la iglesia. La iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Verso 7. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo, date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. ¿Ves? Cuando estamos orando de forma persistente y en fe, los ángeles del Señor vendrán a ti y te dirán, levanta esa fe, despierta esa fe rápidamente y te levantarás y las cadenas de dudas, las cadenas de, de, de incredulidad, las cadenas de, de, de miedo caerán y tú no estarás encadenado a estas cosas. 
Verso 8, le dijo además al ángel, vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo. Y el ángel añadió, échate la capa encima y sígueme. Pedro ni siquiera estaba seguro de lo, que, de lo que el ángel estaba haciendo. Él pensó que era una visión. Verso 9, pero salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel le hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solos, salieron y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. El ángel dejó a Peter porque Dios sabe cuándo podemos seguir adelante por sí solos. Entonces, verso 11, Pedro volvió en sí y dijo, ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Quiero que lo digas conmigo. Ahora yo sé, ahora yo sé como Pedro dijo, has estado en tiempos de dificultad donde sientes que el ángel de Dios está caminando contigo y cuando llegas a la victoria puedes decir, ahora yo sé Ahora yo sé, sin duda alguna, que el Señor ha enviado su ángel y me ha rescatado. En el caso de Pedro, de Herodes y de todo lo que la gente estaba planeando. Ellos eran una iglesia perseguida, pero una iglesia poderosa. Y yo creo que la iglesia de Cristo en los últimos días será poderosa. Y yo creo que estamos en esos últimos días. Dios quiere que tú seas esa clase de iglesia, que puedas decir, puedes, puedo saber, ahora sé, sin duda, que Dios está por mí. Esta es una oración persistente en fe. La segunda cosa, el segundo punto que dice la Escritura es que nosotros nos tenemos que entregar a sí mismos en oración. Hechos 6.4 Los apóstoles Sabían la llave para el liderazgo espiritual y el secreto para el éxito cuando ellos dijeron estas palabras en Hechos 6.4. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Notemos que ellos dicen, y nosotros nos entregaremos, indicando la, la obediencia para persistir en oración. Porque la oración toma tiempo, es un proceso. Y los discípulos decían, nosotros nos entregaremos y veremos el poder espiritual en nuestro ministerio y en nuestra vida diaria. No hay otra forma, no hay otra forma de recibir el poder de Dios. Tú no puedes caminar en tu victoria con la fe de alguien más. Tú tienes que tener tu propia fe. Tú no puedes caminar en tu victoria con la fe de alguien más. Si Dios quiere darte victoria, Él quiere que tus oraciones lleguen al cielo y que sea tu fe la que las mueva. Así que entrégate a la oración y al estudio de la palabra. Número tres, enfoquémonos en las posibilidades. Dios se goza en las oraciones de sus hijos y Él quiere que vayamos a Él a cualquier hora 
del día o la noche, porque sus oídos están siempre abiertos a nuestras peticiones. Salmos 34, 17 dice, clama a los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Proverbios 15, 8, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mala oración de los justos es su gozo. Di conmigo, todo, todos los recursos de Dios están dispuestos para nosotros, por medio de la oración. Si creemos que en Dios y con Dios todo es posible. Dije, al inicio dijimos, no, no, no puedes hacer o tomar las victorias con la fe de alguien más, porque Dios quiere que tú lo hagas con tu propia fe. Tienes que ser tú quien dice, las cadenas están cayendo, las dudas están desapareciendo. Yo estoy lanzando ese miedo a los océanos porque mi Dios es el que abre camino, el que mantiene promesas, el que hace milagros. Cuando leemos de la vida de aquellos en el pasado, encontramos que ellos fueron, fueron fieles y persistentes en oración. Y no solo creyeron que Dios iba a responder a esa oración, pero contaban con Dios para que hiciera lo que Él dijo que iba a hacer por ellos. Quiero que pienses un minuto en Moisés. En el desierto, Él nunca se dio por vencido cuando estaba frente al Mar Rojo y el ejército de Egipto estaba detrás de Él. Estoy seguro que entre los millones que estaban con él de Israel, muchos le decían, Moisés, has perdido tu mente, estás loco, no sabes lo que estás haciendo, hay un mar enfrente de ti. Pero Moisés no renunció, él persistió en oración y en fe en el poder de Dios. Piensen acerca de los tres jóvenes en Babilonia en el horno de fuego. Ustedes saben quiénes son, Sadak, Misat y Abednego. Ellos... Ellos, bueno, conocemos la historia y sabemos que ellos resistieron el fuego del horno incandescente y que había una cuarta persona con ellos allí, que los cuidó y los llevó en medio del fuego hasta que ellos salieron de él, incluso sin oler a humo. Cuando yo pienso en oración y cuando pienso en las cosas que nos llevan a intensificar Nuestras oraciones pienso en el significado del olor a humo en esta historia. Tal vez eran las preocupaciones, tal vez era el valle o la montaña que tienen que cruzar. Te van a manchar con el olor a humo como, como, como si hubieran consecuencias de, de esa terrible enfermedad o dificultad. Pero ellos salieron de ese fuego y ni siquiera olían a humo. No tenían duda, no tenían miedo. 100% confiados de que Dios iba a escuchar sus oraciones y los iba a libertar. Hay otra persona de la cual te quiero hablar esta mañana. Su nombre es Corey Timbill. Y su vida de oración cambió su destino. Tal vez ustedes o algunos de ustedes no conocen a Corey. Pero Corey... Y su familia ayudaron a los judíos a escapar durante el tiempo del holocausto. Durante ese tiempo toda su familia fue arrestada 
y fueron puestos en prisión, fueron encarcelados. Cuando el padre de Corey, 84 años, se le dijo que él iba a ser condenado a muerte por estar salvando a estas personas, él respondió, sería para mí un honor dar mi vida por el pueblo escogido por Dios. ¿Recuerda cuando dije que ellos se entregaban a la oración? Él dijo, sería mi honor orar por alguien más. Ponerme de pie por alguien más. El padre de Corey a los 84 años murió en esa prisión. Y Corey y su hermana fueron deportadas al campo de concentración de Ravensbrück. Y esto es lo que quiero que sepas. Las hermanas estuvieron juntas durante el cancelamiento. Hasta que su hermana Betsy murió en diciembre de 16 en 1944. Días antes de su muerte, Betsy le dijo estas palabras a su hermana Corey. Palabras que muchas personas aún citan el día de hoy. Ella dijo, no hay pozo o fosa tanto profunda que sea más profunda que Dios, que sea más profunda que el poder de Dios. No hay nada tan difícil, tan difícil que sea más ancho y amplio que el poder de Dios. Él te sacará de allí. Ella dijo, Corey, escucha, porque hemos estado juntas en este tiempo de sacrificio. Doce días después, Corey fue milagrosamente liberada de prisión. Fue liberada dada un error que tuvieron en la prisión. Pero recordemos que su hermana Betsy había muerto. Y doce días después, porque Corey no se rindió, porque ella oró persistentemente. Ella fue liberada. Y quiero que sepas que una semana después de su liberación, todas las otras prisioneras que se encontraban en el campo de concentración donde ella estaba, fueron asesinadas. Corey sabía el valor de la oración enfocada y durante su tiempo, en ese, tanque, en ese campo de concentración, ella y su hermana llevaban a cabo servicio de oración con las otras prisioneras. Y ella escribió en su libro, The Hiding Place en inglés, el, el lugar de escondite o el escondite, que cuando ellas iniciaron a, a llevar a cabo estas reuniones de oración, su hermana Betsy y ella, se reunían con mucha timidez e inseguridad. Pero noche tras noche, noche tras noche, como pasaba el tiempo, ellas crecieron en valentía. Así que eso me lleva al punto cuatro. El proceso de oraciones contestadas. Yo quiero que vengas conmigo y veamos este proceso, porque tú tienes una autoridad de Dios.
unción para orar de acuerdo a, a la voluntad y a los caminos y milagros de Dios. Y no te puedes dar por vencido. Tienes que estar enfocado, enfocada. Primera de Juan 2.20 dice, pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Conocéis la verdad. Así que yo hoy te motivo para que uses esa unción y esa confianza en el proceso de oración. Tengo que decirte que durante esta última semana, durante este último mes, tuvimos personas en nuestra iglesia que, que se han enfrentado a enfermedades muy fuertes y a lugares muy oscuros. Y yo he estado en medio de la noche orando e intercediendo. Pero yo sé que incluso cuando hay retraso en la oración de Dios, escúchame, incluso cuando parece que hay un retraso en la respuesta por parte de Dios, nunca hay derrota para un hijo, para una hija de Dios. Así que quiero que Ven conmigo. Vamos a cruzar por nueve pasos de oración. Y no son fáciles, no es una línea, es una guía. Si estás viendo el video, tengo, tengo anuncios puestos porque en tiempo de cuarentena no puedo utilizar personas que me ayuden. Así que tengo los anuncios en, en, en diferentes partes de, de la tarima. Así que ven conmigo. Número uno, tienes que iniciar a orar. Si tú nunca se inicias, nunca verás el final. Así que, paso número uno, inicia, purifícate, arrepiéntete, busca la presencia de Dios, cree, confiesa. Así que, tengo que iniciar a orar. Paso dos. Y este paso dos es, es continuar a través de los obstáculos. No es solamente iniciar la oración, porque durante mi tiempo de oración habrá obstáculos, habrá enfermedades. Oh Dios, hay enfermedades, hay otro problema con el banco, otro problema en mi familia, otro no, otra, otra, otro rechazo. Pero hay obstáculos, pero yo estoy llegando y me dirijo a un lugar. No puedo detenerme en los obstáculos, tengo que continuar. Así que. Número tres, tengo que intensificar mi oración con ayuno. La Biblia dice que algunas cosas no suceden sin ayuno y oración. Dios quiere que tú te sacrifiques y digas, Padre, no es acerca de mí, no es acerca de mis deseos. Yo estoy orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Y yo dejaré que se la vea ante la fe cuando yo inicio a ayunar. Número cuatro. Tal vez he ayunado, he orado y la, y la respuesta aún no está. Tal vez pasen los obstáculos y la respuesta aún no está. Continuemos en oración. Porque el paso cuatro, tengo que ponerme firme en sus promesas. Leer su palabra, reclamar sus promesas, creer sus promesas. Simplemente ve del tamaño de una semilla de mostaza. De mostaza, pero yo tengo que saber sus promesas, tengo que conocer la palabra de Dios en mi vida. Si no sabes cómo orar, cómo orar, te motivo para que inicies orando, leyendo versículos de la Biblia. Lee un versículo, lee la promesa 
Y mi Padre en tu palabra, tú dijiste esto. Por tus llagas he sido sanado. Padre, que tú eres Dios mi proveedor. Padre, que tú me das sabiduría. Padre, que el gozo del Señor es mi fortaleza. Lee la palabra y reclámalo en oración. Número 5. Oramos con otros creyentes. La Biblia dice, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, con un mismo propósito, ahí estoy yo y será hecho. No tienes que estar solo, no tienes que estar sola en el tiempo de espera. Esta semana que pasó, nuestra nieta estaba muy enferma en el hospital. Y yo necesitaba compañeros creyentes en oración que oraran conmigo, que me enviaran versículos para recordarme que el ángel del Señor estaba a la guardia y trabajando por ella. Te puedo decir, hoy mi nieta no está en el hospital. Dios está sanando. Pero gente creyente estuvo conmigo para ver el poder milagroso de Dios. No estamos solos, no estamos solos en la espera. Después vamos al paso 6. Si aún no tenemos la respuesta, después de orar con otros creyentes, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que continuar orando. Tienes que orar con valentía, tienes que mantener una mentalidad correcta. De la misma forma que iniciaste, Dios, yo sé, yo sé que tú puedes hacer esto. Y he pasado por todas estas fases. Padre, y yo creo en lo que dice tu palabra y yo reclamo tu palabra con mis compañeros, compañeras de oración. Voy a seguir orando hasta que vea la respuesta. Voy a continuar creyendo y, y confiando. Importante estar en esa mentalidad correcta. Número siete. Algunas veces tengo que dejar de preguntar y pedir. Tomar un recreo de esto y empezar a dar gracias. Señor, yo te doy gracias. Aun cuando no veo la respuesta, te doy gracias ya. Aunque no ha llegado la sanidad, gracias porque los síntomas no están ahí. Gracias porque el, el dolor está desapareciendo. Gracias porque estás abriendo camino. Gracias por darme paz que sobrepase todo entendimiento. Por darme sabiduría y gozo y fuerza. Aún en medio de la dificultad, aún cuando estoy cansado, cuando estoy cansada en medio de la dificultad. Oración y la respuesta a esta oración está a las puertas. Y tal vez hay muchos otros pasos. Vamos por el paso número 7. Y, y tal vez vas a tener que repetir los pasos. Paso número 2, eh, estar en medio de los obstáculos. Paso número 5, correr de nuevo a los creyentes y orar con ellos. No es siempre lineal. A veces es una mezcla de las cosas, pero yo continúo orando en agradecimiento. Y finalmente, muy importante, paso 8, nunca me rendiré, nunca dejaré de orar a Dios que siempre ha estado ahí por mí, nunca me rendiré. La respuesta está casi aquí. El enemigo ha sido vencido. Podemos confiar en nuestro Señor con todo nuestro corazón. Porque ves acá, la respuesta es ahora. Este es el paso final. 
la respuesta es ahora. El pastor Rick lo dice todo el tiempo. Tú estás a una distancia de una oración de tu milagro. ¿Qué tal si estás allá en el paso uno? O en el paso tres, cuando tienes que tomar acción en ayuno y no ves respuesta. Pero la respuesta está ahí, esperándote. Esa diagnosis que estás esperando, esa respuesta. Y algunas veces hasta el cielo mismo es la respuesta. Puedo decirte que el estar ausente en el cuerpo para aquellos que han perdido su vida, es estar presente en Cristo, es estar reunido con Él. Y hasta el día en que estemos en el cielo con el Señor, vamos a confiar en Él, en los milagros, en las respuestas, con fe en nuestras oraciones, porque vamos a dar a Cristo la victoria y la gloria, y vamos a compartir esa victoria con Él. Orar con tenacidad espiritual, no con mis fuerzas o mi carácter, es en el carácter de Dios que yo oro. No siempre lo tengo en mi mente que yo lo puedo hacer, pero la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que hoy yo quiero motivarte, voy a detenerme acá en la respuesta. Yo quiero recordarte que debes iniciar a orar que debes mantenerte en la oración, que debes mantenerte creyendo y recordar que Dios está contigo, que Él te ayudará en cada circunstancia y tú persistirás en creer en la oración. Si lo haces como lo dijeron los discípulos, como lo hicieron los discípulos, entrégate a la oración. Enfócate en las posibilidades. Como Corey y su familia que rescataron a muchas personas y Dios la rescató a ella, pero ya nunca se rindió. En la Biblia hay tantas, tantas historias de personas que nunca se rindieron. Imagina incluso a Cristo, Cristo en la cruz, sufriendo. Él pudo haber renunciado, él pudo haber dicho, yo no quiero hacer esto, pero él lo hizo y por sus llagas, tú eres sano. Por la sangre de Cristo, tus pecados son borrados. Así que hoy, Tal vez estás en un punto en tu vida acerca, donde no estás tan seguro, tan seguro acerca de tu vida de oración. Es el poder y autoridad de Dios y la victoria que está esperándote. Así que hoy yo quiero orar por ti. Yo quiero orar para que Dios redima tu vida, tu fe. Para que tú no lo hagas con la fe de alguien más, lo hagas con tu propia fe en Cristo Jesús. Quien es el mismo de ayer, hoy y siempre. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias por inspirarnos. E inspirar hombres y mujeres santos para que escribieran esas palabras en la Biblia. Lo que sucedió con Pedro en la cárcel. Donde fue liberado por tu ángel. Padre, declaramos que nuestra fe no va a ser contenida. Nuestra fe no va a ser disminuida. Padre, no vamos a dejar que nuestras oraciones sean derrotadas. Vamos a pedir por el fuego del Espíritu Santo para que venga y el lugar donde estemos tiemble y seamos llenos del Espíritu Santo. Seamos llenos del Espíritu Santo. Alabado seas tu Señor. Bendito sea tu santo nombre. La palabra del Señor es por ti 
y el poder del Espíritu Santo te llevará de la mano, porque no estás solo, no estás sola. La victoria te espera si continúas orando. Si tienes pecado en tu corazón esta, esta mañana, si has renunciado a Dios, y Dios ve a través de esas oraciones tibias, Dios quiere redimirte. Abre tu corazón y ora conmigo. Y dice, Señor, yo quiero estar tan cerca de ti que yo voy a escuchar la voz de Dios cuando Él hable con sus ángeles y los envíe mi ayuda. Padre, en este momento, repite conmigo, Señor Jesús, yo te pido ahora que me perdones, que perdones mis pecados, que perdones mis dudas, que me ayudes a confiar en ti 100% y por sobre todo que seas el Señor de mi vida. Padre, que yo no ore en mi propio carácter, que yo ore firme en tu carácter, en aquel que cumple promesas, que lleva y hace milagros. Que yo te dé mi vida cada día, en cada circunstancia, que nunca me detenga a saber tu respuesta. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tal vez nos estás escuchando hoy y tienes una enfermedad, una circunstancia que ha sido un proceso duro. Y yo quiero motivarte, inicia a orar, continúa a través de los obstáculos. Debes ponerte firme en sus promesas. Inicia con ayuno. Puedes ayunar de muchas formas, orar mediodías, orar, orar solo, ayunar durante mediodías, ayunar solo con líquidos. Hay muchas formas de ayuno que pueden fortalecer tu vida espiritual. Y continúo orando, y continúo orando con otros creyentes. Yo sé que Dios escucha tu oración, y yo sé que la respuesta llegará. Donde quiera que estés, ponte de pie y di, yo creo, yo creo, yo creo que Dios lo hará. No importa qué tan oscuro o difícil se vea, la victoria viene. Y no detendré mi oración, porque la fe mueve mi oración. Y yo oro por ti. Para que cada semana, cada día, experimentes en paz y en alegría y en gozo sus respuestas. Que Dios te bendiga, te amamos. Esperamos que te puedas unir a nosotros en línea, en nuestras clases, en nuestras oraciones, en nuestro culto de oración todos los miércoles. Hay muchos recursos en línea para que te conectes con nosotros. Nuestro sitio en internet www.icf rume.org allí envíanos un mensaje a nuestra dirección de correo nosotros nos pondremos en contacto contigo para ayudarte en este proceso damos gracias para aquellos que nos han apoyado con sus ofrendas porque esto porta el ministerio adelante y acomodados Dios te bendice porque es una promesa en la escritura en medio del proceso Dios nos da las promesas te bendigo esta semana. Yo sé que Dios abrirá, abrirá las ventanas de los cielos. Que Dios te bendiga. Te amamos. Y que pases una hermosa semana. Gracias por escuchar este mensaje con nosotros. Que Dios te bendiga.